0: E aí pessoal, tudo bom? Vamos dar prosseguimento à maratona de análises dos filmes do Chuck, o Brinquedo Assassino, e nesse podcast iremos falar sobre o quarto filme chamado A Noiva de Chuck. E após o Brinquedo Assassino 3, que foi de 1991, eu sempre tinha naquela né, esperança né, de ter um quarto filme, mas com o decorrer dos anos eu fui perdendo essa esperança. Até que quando eu já não esperava mais né, ter uma sequência, em 1998, eu fiquei sabendo desse lançamento né, da noiva do Chuck. E tanto que para mim passou meio batido, porque eu sinceramente eu nem lembro quando esse filme estava no cinema. Eu já tomei conhecimento quando esse filme foi lançado em VHS, tanto que foi até um amigo meu que era daquela mesma época que eu já tinha falado lá, né, que, que sempre alugava comigo, os outros Brinquedos assassinos, sempre a, assistia o filme umas mil vezes, e ele trouxe, né, esse filme lá para minha casa, ah, pô, eu aluguei, né, o novo filme do Chuck, né, ah, e, nossa, eu fiquei mal animado, né, para começar a assistir. E eu já tenho que adiantar aqui que foi uma grande decepção para mim esse filme, naquela ocasião, fiquei chateado, né, com raiva... E a gente vai estar explicando o porquê né, dessa minha opinião, que parece né, que se eu não estiver errado, o Vini também não, não é tão fã desse filme. Eu já vou passar aqui a, as palavras para ele, para ele fazer as primeiras considerações e dizer se ele gosta ou não desse filme.
1: Bom, primeiramente, boa noite e obrigado por mais uma participação, na maratona de análises do Chuck. Então, eu lembro que a primeira vez que eu vi esse filme foi pouco tempo depois de ter assistido o Brinquedo Sino 3 no SPT, daí que meus pais alugaram a fita, só que na época eu não tinha prestado muita atenção, eu só vi, assim, algumas coisas lá, por exemplo, na capa, que eu, como eu ainda era criança, achava legal, tinha que ter lá uma noiva, e depois quando eu fui ver o filme lá, porque eu já, naquela época já estava me sentindo que tinha que ir do mal, daí veio uma mulher construindo, construindo ele, né, por causa da Tiffany... Eu até achava estranho, porque dizer que vai que a pessoa vai reconstruir um instrumento assassino. Só que daí, eu só fui assistir esse filme mesmo com atenção em 2009, quando eu comprei o DVD. Eu lembro até que teve uma vez que passou no SBT em 2007, só que daí meus pais não deixaram de assistir, eu até fiquei com raiva. E depois que fui assistir o filme em 2009, eu pensei assim: meu, não perdi nada. Era horrível, assim. Você assistisse assim, a história toda deturpada, assim. E me decepcionou, assim, o filme. Porque é como se fosse um capítulo a parte, nem devia ser contado como parte dos três primeiros lá atrás.
0: Antes de continuar, quero deixar um recado para aqueles que gostam desse A Noiva do Chuck. Que, é, vocês têm todo o direito de serem fãs, como nós temos o direito de não gostar desse filme. E durante aqui essa nossa análise, a gente vai explicar o porquê nós não curtimos o rumo que eles resolveram aí tomar para a franquia que na nossa opinião deturparam totalmente a essência do Chuck e principalmente a história eles mudaram ali coisas inadmissíveis né, na minha opinião mas nossa crítica aqui vai ser né com respeito então né como eu falei né esse gente... Entende que muitos têm um carinho especial por esse filme. Eu conheço aí muitos amigos que gostam pra caramba dessa noiva do Chuck. E muitos deles, né? Porque foi o primeiro filme da franquia que eles assistiram. Então, muitos aí... É, Tem aquela ideia que o Chuck é um personagem palhação, né? Paspalhão. Né, que fica falando várias gracinhas. E eu já... Vi casos aí, eu vi, né? Acho que você também já deve conhecer de pessoas que não gostam dos três primeiros filmes e gostam desse noiva do Chuck e o Filho do Chuck. Então vamos começar aqui a narrar o início do filme, fazendo um resumo, obviamente, que a gente vai ficar falando cena por cena para não ficar um negócio muito enjoativo. Bom, aí o início do filme é mostrado lá um policial. Lá num departamento da polícia, onde fica arquivado provas de crimes e tem algumas referências até bacanas, né? De outros personagens icônicos de filmes de terror. Aí tem lá né, a máscara do Jason, as garras do Freddy Krueger e o chapéu, também a máscara lá do Michael Myers. Até que ele vai lá em um compartimento e pega um saco, né? E leva lá pra dentro do carro. E o começo aí é interessante, né, Vini? A primeira vez que eu assisti o filme, eu falei, pô, acho que vai ser bacana esse filme, né? Porque tem ali um até um clima meio de suspense, lá, né, que ele entra no carro, tá uma noite chuvosa, né? Aí ele vai conversando pelo celular com uma mulher, né? Ah, já estou aqui né com a sua encomenda. Né, Vini? O que você tem a dizer aí? É, realmente, o começo do filme, assim, não tem do que reclamar, ele é bem interessante,
1: é, principalmente essas referências que eles fizeram dos outros vilões de terror, que eu achei bem bacana, assim, né? Acho que uma das poucas coisas, assim, que eu gostei desse filme, é como se fosse até uma forma de conectar os universos dos outros filmes, é um começo bem interessante. E ainda mais, assim, tipo, que você vê lá, fica até aquela dúvida que ele tá segurando, apesar que, para que assistir o já dá aquelas suspeita que é uma coisa ligada ao Chuck né, uma experiência lá de todo o começo dos outros filmes já mostrava o resto do Chuck então talvez já a pessoa desconfiasse daí vem aquela ligação com aquela mulher que até então você não tem conhecimento de quem é eu acho que assim o começo foi bem legal né parece até que quando ela fala com ele até fala é que tinha um negócio fala assim ó você vai me entregar mas não é para você olhar daí o policial lá já não aguenta de curioso Abre lá o saco lá e já faz dar uma cara assim de enojado, e parece que a mulher ela corta a garganta dele. E é um começo assim legal lá quando ela tira do saco lá, a gente vê os restos do Chuck e ela fala lá: Oi, querido. Você ainda, até esse momento você não entende o que está acontecendo. Daí depois já vem a schedule inicial com aquela música lá do Rob Bomb lá, que eu nem decorei o nome lá. O que você achou assim dessa introdução assim para música de rock ao invés daquelas trilhas sonoras do filme anterior?
0: Boa observação que você fez aí. Logo nesse início já dá para ver que o tom do filme já é outro, né? Já é mó rockão, lá. Já é mó clima meio já de aventuresco, né? Como se fosse algo, né? Bacana, legal, lá, né? Então eu já não curti muito, né? Eu já achei meio estranha essa música, mas tudo bem, Aí né? depois na sequência, né, mostra ela lá né, costurando os restos do Chuck, que, que se a gente for, né, e fazer uma análise mais fria, né, e, e de pessoas mais chatas, né, vai vai fazer aquela pergunta lá, pô, o Chuck tinha espate totalmente no final do 3, ô ouvir. Você acha que ia sobrar tantas essas partes assim?
1: É, também, assim, tá pensando, uma, até uma inscrita lá no meu canal, quando tava o, o vídeo lá com a morte do dia que o fala ele nem poderia estar tá sendo reconstruído, porque ele foi destruído por completo, e, apesar de que a, um dos lados do rosto dele tá bem desfigurado, lá, até tem uma a metade do lado esquerdo, quase lembra o, a forma como foi cortado pela foice lá no peixe, mas não tá 100% igual, mas, levando em conta que ele foi espatifado... Por completo, ele seria tecnicamente impossível ele ser reconstruído, apesar de que a Jeffrey meio que ela usou parte de outras bonecas para refazer ele no filme, conforme foi mostrado. Aí também não podemos é, deixar de citar, que quando mostra lá também os recortes de jornal que ela tem guardado lá, com a morte do Chuck lá, no primeiro filme lá, e também tem um jornal que faz uma breve menção ao Andy Barker, embora não cite o nome dele, mas... Pra quem assistiu os três primeiros, não fica difícil saber que aquela. Que o menino do Record Jornal que parece uma fração de segunda é o Ed Barkman. E essa é a única referência que tem ele nesse filme
0: Sim. Mas né, ainda dá pra engolir isso daí, né? de reconstruir lá né, o boneco. Né? Como o Vini citou, ela pega partes lá de outros bonecos. Tá Tudo bem, né? Ainda, vai passou ainda nesse né, daí. Mas ela faz lá né, um ritual para tentar, né? Trazê-lo de volta à vida e a princípio não, não dá certo, aí nesse meu termo aparece lá um outro personagem pitoresco, né? De um, de um gótico lá, querendo dar uma de mauzão né? Não sei o que lá, mostrando uma fotinha, é olha o que, que eu fiz. Né? Aí a foto lá de, um, de uma pessoa com a cara toda desfigurada. Ana. O que, que você achou dessa cena aí, Vini? Ah, eu não tenho muito o que falar dessa cena assim. É... Bom.
1: O cara lá só tá tentando é, impressionar ela sendo um homicida, mas na verdade ele não é nada, né? Ele só, tipo, era uma foto, tanto que depois que ela fala, ah, eu conheço essa foto, eu, que era uma pessoa que já tinha sido morta por outra pessoa lá e acontece isso. Daí depois lá tem a cena que ela vê que não o ritual funcionou, como ela vê que o Chuck já não tá mais aquele pentagrama de farinha lá, ou areia que ela fez lá, e ela já até... Já quer dar um jeito de dar uma vítima pro Chuck lá, ela já fica falando lá pra ele: ó, você pega o meu batom ali debaixo lá pra ver se o Chuck tá lá, né? Pra dar uma emboscada no cara
0: lá. Sim, aí até, até aí o filme ainda tava interessante, né? Pra mim aí. Aí também temos aquela parte lá, né? Que o cara pega o boneco, né? E faz né, aquela zoeira lá, e fica chinchando o Chuck, né? E joga ele. Aí ela amarra o cara lá na. Na cama, né? dando a entender que vai fazer sexo com ele, aí põe um boneco em cima dele, e o cara lá fica que nem uma besta lá, né? fazendo sinal com língua lá. E aí o... ele fica lá provocando tal, e ela né, também, né, fica fazendo striptease lá, até que o Chuck vira a cabeça para trás, lá, né? que acho que foi uma referência ao exorcista, naquela né? cena clássica, né, que é a Regan. Gira a cabeça para é, trás. Que...
1: Isso, eu acho que foi referência mesmo. Porque, na verdade, esse filme meio que tem muitas referências. Inclusive, esse... <coughs> esse homem aí, que é um gótico aí, a... o... O, perso... o nome dele já é uma referência a outro filme, né? Que o nome dele é Damian Baylock. O nome dele foi baseado no clássico, a profecia, que o... o personagem lá, que é o anticristo, se chama Damian. Ele tinha uma babaca o sobrenome Baylock. Daí eles é, juntaram os dois nomes o nome e sobrenome dos personagens do outro filme nesse personagem, que também é referência. Aliás, tem até uma curiosidade, Deusaldo. Esse ator aí, que fez esse gótico, ele é irmão, ele é, era irmão da atriz Patrícia Arquete, que fez a Kristen lá na hora do Pesadelo 3. Não sei se você sabia disso.
0: Não, não sabia não.
1: Interessante. É, ele já morreu, né? Na verdade, inclusive, esse ator, anos depois, ele até mudou de sexo, né que o nome dele antes era Robert Arquete, depois ele mudou de sexo e é, mudou seu nome para Alexis Arquette. Ele faleceu em 2016 em
0: decorrência da AIDS. Ixi. Bom, continua aí então, Vini, a narrar essa é cena. Né?
1: É, e também não podemos esquecer que antes do que virar a cabeça 360 graus lá, a Tiva né, até começa a explicar qual que é a ligação dele, que eles foram amantes, que ela ficou uns 10 anos procurando ele, né? Porque realmente faz sentido, né? Porque. De 88 a 98, são 10 anos dela, conta tudo isso lá. Ele até fala lá: não, ele não tem tamanho para ficar, ficar com a mãe com você. Daí que eu tinha que virar a cabeça lá e falar: não, tamanho tá não é documento. O que você faz com ele? Daí arranca fora lá o piercing da boca dele o cara começa a sangrar, né? Porque é uma dor sangrante. Imagina se arrancar o piercing lá e vai rasgar a pessoa lá e começa a sufocar o cara lá, e coloca o travesseiro e senta em cima lá pra sufocar o cara. E daí tem até umas lá deles. Conversando lá, o que tipo, tipo, pra meio que matar a saudade lá, enquanto o cara tá sufocando lá. Aí, depois lá, tem a cena lá que ela fala que tinha encontrado um tal anel lá, que, achando que ele ia pedir casamento, daí ele fala: Não, esse, esse anel era de uma mulher que eu matei lá, ele vale não sei lá quantos, uns 10 mil dólares lá. Daí ela fala: Nossa, então você não ia me pedir casamento, eu já fala: Você tá louco? Daí começa a dar aquela risada dele lá já começa meio que a palhaçada já a Tiffany lá fazendo aquele papel de psicopata dramática lá e já tranca ele lá no um cercadinho de bebê lá e começa a fazer uma tortura lá psicológica com ele
0: bom aí já começamos aqui né as primeiras mudanças na história né inventar isso daí que ele teria tido um, um relacionamento com com essa Tiffany né, na, antes de ele ser morto lá né, naquela perseguição do Hom um. O que você achou dessa ideia, eu vi? Olha, eu
1: pra época eu não achei assim tão absurdo, né? Porque realmente, a gente, como a gente não sabe muito assim do Charles LeRae antes dele virar boneco, então até aí tudo bem. A ideia dele ter uma possível namorada antes de tudo ter acontecido ainda é aceitável, porque você não sabe nesse momento o que aconteceu. A gente só foi apresentado pro Charles LeRae só dele correndo da polícia, então a ideia não é tão absurda dele ter uma namorada, só que Fica meio sem lógica se preparar para pensar nos outros filmes lá, no 2 ou 3, principalmente porque pensa assim: tá é namorada dele, então ela podia ter ido atrás dele um pouco antes, então, para tentar ajudar ele, alguma coisa parecida. Só isso que eu fiquei sem ela falar, que demorou 10 anos para encontrar ele, sendo que não era tão difícil encontrar ele nesse meio tempo.
0: É, que nem o Vini falou aí, né? Apesar de eu não gostar dessa ideia de terem, né, inventado, é, que ele teria tido, né, um relacionamento com o ativo, mas ainda é aceitável, né, não é um negócio tão absurdo. Mas aí, né, com o decorrer lá do, das cenas lá, ó, aí tem aquela, aquela vingança lá do Chuck, né, que consegue escapar lá do... do cercadinho, né, que ele estava lá, tipo, numa espécie de cativeiro, e... Aí temos outra referência, né? Nessa cena lá que a Tiffany está na, na banheira e ela está assistindo a TV e está passando o filme, né? Que é a a noiva do Frankenstein E eles vão fazendo um, um joguinho de imagem, né? Mesclando com as cenas lá da... da criação da noiva do Frankenstein, né? Com a cena lá do... do Chuck jogando a TV lá na banheira e ela morrendo eletrocutada e e e antes disso né, ela já tinha mostrado lá uma boneca né ideia é meio boba lá né olha ah, eu tô até atordoada daí eu vi né? acho que eu já até pulei algumas partes deve você falar mais dessa cena aí que eu já por favor ah, sim,
1: falar. Uhum. então daí que ela já que ele fala assim não que depois fala assim não eu queria se casar com você só para não ficar preso lá no cercadinho daí ela fala não eu pensei melhor na tua proposta de casamento e dá a boneca lá para judiar dele lá e ele já lá nervoso lá e até de pegar do anel lá e colocado no pescoço da boneca o que foi até uma ideia burra dela porque o dia que justamente usa esse anel lá para serrar a, o cercadinho que é de madeira ele quebra lá e já se aproveita para vingada Tiffany lá tentando para passar uma dela lá na boneca lá
0: Bom, aí tem né, aquela, aquela corda depois, lá no corpo da boneca, e é, aí já começa a palhaçada total. Né? Mas o absurdo, que, é, que eu acho imperdoável, é, que é uma atrocidade sem tamanho, que chega a ser um desrespeito aos três primeiros filmes, né, que anularia né? anularia todos os três primeiros filmes que ele vem né, com, com uma com Uma justificativa lá né, Falando que ah, O único jeito de a gente sair desses corpos Desses bonecos É através do Do medalhão No qual eu estava né, Utilizando quando eu Quando eu morri E tem até uma foto lá no jornal Que eles estavam com esse medalhão Pô, os carai... Pô, E foi o próprio Dom Mancini né, O criador dos outros filmes Que inventou uma patifaria uma atrocidade dessa né? o cara mudou totalmente a história do dos filmes lá né? então pô, o tio que foi burro então Vini. Ele, ele, pô, ele, por isso porque ele já não foi logo do início e atrás do medalhão né no primeiro filme o cara foi uma besta né ele esqueceu que ele tinha desse medalhão e foi atrás da do macumbeiro e o macumbeiro deu as instruções o cara ficou três filmes lá que nem imbecil lá. Atrás do Andy, se era só pegar o medalhão, pô, não faz sentido uma coisa dessa, né? eu acho um, um desrespeito. Isso daí, Vini. o que, que você tem a dizer? Né? É realmente não faz sentido nenhum. Quando, tipo,
1: quando eu comecei a ser fã lá do Chuck, ver esse negócio assim, eu até achei estranho, mas na época eu pensei assim: ah, talvez porque o amuleto é só para ele, ele poder transferir a alma dele para a pessoa aleatória. Sem o amuleto, ele tem que ser a primeira pessoa, mas aí eu fui observar com atenção o primeiro filme, ele não estava usando amuleto nenhum, e nem adianta usar o argumento, ah, estava debaixo da camisa dele, sendo que na foto ali já parece que é por fora, até por cima da gravata que ele usava, isso ficou um exagero, na verdade, até o... Isso aí, esse fato aí desse filme devia ser ignorado, porque eu já vi os negócios que falando assim, que quando quando um autor vai escrever uma obra, ele tem que ter todo o cuidado para escrever para que ele possa colocar aquilo que ele quer mostrar. No caso do Mancini... Como ele, quando ele fez o primeiro filme, ele não incluiu o amuleto no Chuck, então depois que ele colocou esse negócio do, do amuleto assim, nesse filme, isso devia ser um fato ignorado, porque a gente já viu lá que ele não tava usando o amuleto no unha um, e aí ele tá, então devia ser um fato que não, inválido e que devia ser ignorado, mas infelizmente o pessoal acabou aceitando, né? Principalmente aqueles que não assistiram os três primeiros lá então, aceitaram essa ideia aí do amuleto que Realmente deturpou toda a história, como se fosse o Chuck tivesse
0: sido idiota e seguido o Andy lá no 1 e 2 e o Tyler no 3. Não faz sentido, né? Aí depois nesse daí ele já vem né, com essa ideia, né? Ele nem descobriu nada. o único jeito de, de transferir nossas armas para outros é através do um amuleto. Pô, como que ele, ele fala isso? Por que ele já não falou isso nos outros? Não, não faz sentido. é um erro gravíssimo isso daí,
1: né? É, gravíssimo mesmo. Aí depois lá que a Tiffany fala, tá bom, mas vamos lá, e ele fala ah, claro, eu piloto, você pedala a gente é boneco, idiota ele já fica, já começa já com a, as discussãozinhas idiota deles e daí que a Tiffany tem a ideia de falar pro Jesse que é o vizinho dela lá é, oferece uma grana para ele lá, para ele levar os bonecos lá em ranksack no Jesse, que é onde o corpo do Chuck tá lá enterrado para eles poderem lá pegar o amuleto lá, e a gente também meio que esqueceu de falar, esse mesmo a gente vai falar daqui a pouco daí, depois tem lá a transformação lá da Tiffany naquela que a gente conhece, aquela pinta o cabelo e fica similar a quando ela era humana lá, ela deixa o, o corpo da boneca similar a quando ela tá humana, já começa a palhaçar, até falar, da que morra de
0: inveja. Não, e com musiquinha alegre, né, fazer negócio de rebelde, pô, aí, pô, deturparam totalmente a franquia, não tem nada a ver, parece um outro personagem, um outro filme, né? pô, não dá para você considerar né, uma continuação daquela trilogia original. Eles mudaram muito ali, né? não tem nada a ver, meu. Pelo amor de Deus, né? um desrespeito isso daí. Uhum. Eu fico, eu fico então, revoltado só de falar desse filme. Desculpem, pessoal, se vocês gostam desse filme aí, mas... Oh, quem acompanha nossos outros três podcasts aí, falando do 1, 2 e do 3 né, a importância que eles tiveram nas nossas vidas aí. Pô, e depois ver né, o, o rumo que eles mudaram né, totalmente aí, a partir desse filme é revoltante para os filme para os fãs do, da franquia original franquia não, né, da trilogia original Pô, mas vamos continuar aqui, né, falar da história aí é que essa mudança aí do Dom Mancini né, é tão absurda mano, que pra mim apaga até os pontos positivos que teriam nesse filme. né Mas tentando né, deixar um pouco de lado, eu até achei interessante aquela trama secundária que, que inventaram pra esse filme. né De do, do um rapaz lá que queria namorar a menina, só que o tio, ela era criada pelo tio que era policial. E o cara lá tem um amigo que é homossexual e o cara lá que é homossexual finge ser o novo namorado da Puta, nem lembro qual que era o nome daquela personagem não é Jade isso é da Jade aí ele vai lá né? ah, pedir lá para levar ela né não Num... sei lá se era baile e tal eu e o cara já desconfiado né finge acreditar e manda né? o um outro policial seguir eles lá e descobre que, na verdade, era o outro cara lá, né, o meio Isso. um bad boy lá, que estava namorando lá, né. Conta aí um pouco dessa cena aí. Você curtiu essa trama aí? É. Ah,
1: curti muito, assim. é uma coisa que você já vê, assim, nos outros filmes lá, bebido de, <risos> de lá. Ficou, assim, meio estranho lá. E, tipo, para mim, um, até foi legal, assim, que, pelo menos, tinha um ator bom fazendo filme lá, né? e saudoso, John Ritter fazendo o Warren Kate, que é o tio da Jade lá, pelo menos eu até gostei dele, o filme que eu acho que ele é um bom ator, se assim, era, né, infelizmente ele já morreu, e tem lá todo esse negócio, sabe, dele, que ele é um policial lá que não hesita em abusar da autoridade lá, não quer deixar que a Jade namore, ele até fala lá um negócio, sabe, quando você tiver 18 anos, você pode ir pro inferno se quiser, mas enquanto você ainda não tiver a maioridade, você vai ficar com vai obedecer as minhas ordens, é? é como se fosse aquele que ele existiu lá, Aqueles parentes produtor que não quer que a filha se envolva com tal cara, né? é Essas coisas bem... Tipo... Nem sei como é que eu vou definir. Ah, que tem esses filmes... É quase o Romeu e o que... Eu, eu também não curti muito essa ideia aí.
0: Não, porque é aquilo, né, ô, Vini? Se fosse um outro filme, né? Que não tem nada... Parece nada, né, com os outros filmes, né? Dos três primeiros filmes. Não tem nada. Parece um outro filme, que nem você falou. Tá pare... Primeiro tava mostrando lá uma trama lá de... Que parecia que ia ser um filme de terror Na pegada do... Da franquia original Aí depois começa as palhaçadas aí depois já mostra isso daí de romancezinho né, De filme adolescente e, e... músicas lá, né? Aventureiras, né? Uma trilha sonora lá toda... E durante lá a viagem lá Os dois bonecos ficam fazendo um piada com o outro né, Um tirando sarro do outro pô, É... Olha, não... é. acho que eu nem sei se eu vou ter saco pra ficar falando todo o resto da trama, né? que é tão absurdo esse filme que... É. É. Não, fala é muito... aí que. Fala algumas cenas aí né, que te marcaram tanto negativamente ou positivamente.
1: Olha, eu acho que uma das cenas que assim, ficou criativo são as mortes, principalmente lá quando depois que o Jesse chega lá e fala para propõe pra Jade pra eles fugir, né? Porque a Tifa tinha dado dinheiro lá pra ele. Daí o policial lá, o Warren lá, que é o tio dela Ele vai lá, é, pra tentar impedir que ele saia alguma coisa Ele vai colocar uma droga lá para dar um motivo para prender ele para garantir que eles fiquem longe um do outro Daí, vem lá o Chuck e a Tiffany lá Que é uma cena assim, até um absurda lá Que ele fala, não, eu vou me exercitar Eu falo assim, ah, mas senão, a gente tá nos, nos anos 90 Esquece esse negócio de ficar espaqueando aí já fica lá, aquele negócio ah. Um tentando ver quem é mais esperto que o outro no, no quesito matar. Daí depois vem lá, tipo vem lá com o negócio do colocar uns pregos lá, e o homem lá consegue entrar lá, que tira o um pé de cabra lá e coloca a droga lá. E daí eles ele escutam as risadinhas lá e tem é aquela cena né, que é uma cena que eu acho eu gostei até lá. Aí ele corta o negócio e fica cheio de prego na cara dele, que é inclusive uma referência ao
0: Pinhead essa cena. Então,
1: essa cena ficou legal, assim, eu acho.
0: Sim, eu acho que até achei interessante, assim, né? Até uma boa ideia é aquilo lá, né? Que, que durante, né? Toda essa viagem, os acontecimentos, tudo vai levando a crer que os assassinos eram né, o casal e acho que foi uma boa sacada também um desconfiar do outro lá, né? É, isso, isso ficou até interessante. Também tinha depois tem a outra cena lá que
1: policial é, pega eles lá, né, conforme era o planejado lá com o Warren, né, e o Chuck lá já vai lá e pega lá uma roupa lá e tira o tampão lá do negócio da gasolina, lá, e já vai é, acendendo lá o isqueiro lá, só que daí no meio ele deixa esse isqueiro cair, isso vai vai ser um fato importante mais para frente até, aí tem umas cenas até ridícula lá, que ele tá andando, engatinhando lá, daí ele fica olhando lá, um cara chapado lá, ele mostra o dedo no meio lá, e o cara fala, o que coisa mais feia isso daí, daí o carro lá explode, e o pessoal já pensa que a Jade, é, a Jade que causou, a Jade, o Jesse, porque minutos antes a Jade tinha brigado lá com o pessoal, falando que ia acabar com ele, então, acontece esse negócio aí, você vê uma pessoa brigando quando que você vai matar ela, e essa pessoa morre, logo né, na sua frente, você já vai pensar que a outra matou, daí tem todo esse negócio aí dele desconfiar, até falam lá, durante o trajeto o um amigo deles lá, que é o pessoal lá, o David, ele fala lá que estão comparando eles com o Bonnie Clyde lá, né, alguma coisa assim e tem tudo isso aí, né
0: um tá desconfiado do outro lá e, pô, e outra coisa que eu achei também besta, né e ridícula, aquilo lá da Tiffany lá, né, de, ah, de sonhar com casamento, né. Ah, sim, Ixi, Fica oh, fazendo tá joguinho tá... lá com o Chan. Ah, que
1: serve o marido toda hora. O mínimo que tem que fazer é lavar a louça, lá. E esse negócio é eterno Depois o Jess lá vai falando isso pra Isso, a Galvina, é.
0: Ficou... Negócio assim... In... Cedo, In... Infantil, infantil, né? O infantil Lloyd lá, mano. Tem nada a ver mas, é... com a essência do personagem. Estragaram, estragaram, Vini. Eu sei que você gosta pra caralho desse filme, mas não dá pra aturar esse filme. <risos>
1: Só que não. <risos> É, mas é, estragaram mesmo, assim, nem parece que é o um filme do Chuck.
0: Bom, dando tá uma adiantada aqui, aí temos que citar aqui uma cena absurda aqui, ó, que é aquela que que o Chuck lá, né, pede a Tiffany em casamento e, e os dois lá, meu, fazem sexo lá, os caras fazendo tipo uma cena meio romântica entre os dois bonecos, pô, mas que bagulho idiota, né, é deprimente, é. eu não achei engraçado. Não tem graça nenhuma isso, é negócio besta, o que você tem a dizer dessa ideia É absurda? Ah, a ideia é totalmente besta, meu Deus. Dois bonecos
1: transando. Quer dizer, mostra 100%, né? Mostra em sombra, mas já acaba sendo uma cena besta, né? Mas daí, lá daí tem outra cena que é legal lá, que enquanto isso lá tem a. O Jesse e Jade vão ligando para o David, pedindo conselho para ele, eles falam, não, apenas para vocês fugirem aí. Daí tem a manhã seguinte lá, que a camareira vê os dois mortos, tem eles têm que sair correndo rapidamente, quase que tem já aquele momento de um querer abandonar o outro, a Jade fala, desculpa, mas para isso não dá mais. O Jesse quase fala a mesma coisa, um está desconfiado do outro. Daí já tem lá o David para tentar convencer eles que eles não são assassinos, e que talvez o Kim Kidd seja... Daí tem lá o momento que ele vê o cadáver dele lá no... no baú do... da vua lá e... Daí que eles se revelam já, que é o... É aquele negócio que falou que ele já... Que o Chucky, esse filme, já se revela na hora já. Ele não, não é aquele negócio que negócio dos três primeiros, que ele se revela e mata a pessoa na hora. E já, se, já vai se revelando. E o David lá, né, acaba lá se assustando e entra me meio da rua, e... Acaba sendo... É, como é que eu vou dizer, espatifado pelo caminhão lá.
0: Bom, Vinícius, eu tô dando uma olhada aqui, já, já tem mais de meia hora aqui né, de, de podcast, então já vamos já falar já do final, não, nem vale a pena ficar falando né, de todas as cenas. E... Bom, aí temos uhum. aquela reta final não, lá, né, que que eu eles, vou... aí eu, tem aquela reta final que eles chegam lá no cemitério e, uhum. e tem aquele momento lá... Que, que o Chuck fica fazendo lá o cara de refém e a Tiffany lá, e tem aquele momento lá que, que bota ela no forno lá e, e queima ela toda e joga ela pra fora e o Chuck também se ferra, né, e vai pra fora, aí tem aquele embate final, né, que aí o, o Chuck fazendo a Jade lá de refém e o, e o Jesse fazendo a Tiffany de refém, aí trocam lá, Pô, até sendo idiota também lá, né. Até que uhum. chega, né, a outra cena absurda lá, né, depois de todo esse embate, ela fica berrando lá e sai, tipo, né, ó, dá a entender que tá saindo um filho de dentro dela e acaba o filme, né. tá então, acho, que é, acho já, que é isso daí, né, não, eu nem não, vou ficar falando mais detalhes,
1: né. É, já, ele é outro absurdo lá, já nasce o filho do Chuck, daí já dá um cliffhanger lá pro próximo filme lá, que vai, que vai ser ainda pior, né, o filho do Chuck,
0: então, Só as considerações finais, ouvindo eu, eu né, desse filme aqui. O que você tem a dizer? aí?
1: Ah, eu, sinceramente, não tenho muito o que dizer. Então, para mim, assim, se eu vou dar uma nota para esse filme, eu vou dar a nota 4, só por causa das mortes e da cena do começo lá do filme, que pelo menos ficou boa. Assim. Mas, no geral, é um filme assim, que você só assiste no... uma vez, mas nunca mais. Embora ele ainda seja assistível, é, não, é fácil de digerir ainda porque o filho do Chucky é bem pior. Eu vou dar nota 4 para esse filme. Qual que é nota que você dá aí pro Noivo do Chucky?
0: Ah, para mim é nota zero esse filme. Nota zero. E eu só assisti na época lá né, do lançamento lá, em VHS e eu assisti agora para fazer é, essa análise. Eu continuo mantendo aquela mesma minha opinião, né? Daquela época, mesmo. um filme que é um desrespeito, estragou a, a trilogia original e durante vários anos eu estava tentando ignorar esse filme, porque é um, é um absurdo, é um absurdo, é aquele, só aquela mudança que eles inventaram lá do medalhão já, já desanima, né? não tem como você comprar ideia, porque como eu já falei, eu vou falar de novo aqui, meu. pô, Chuck foi um, um imbecil, né? Um retardado mental lá, nos né? três primeiros filmes, né? Aí chega nesse e ele fala... Ah, porque... Através do medalhão que eu poderia mudar, né? Minha alma para o outro corpo, né? Não, não faz sentido, não faz sentido. E além desse absurdo, a mudança, né? Do tom, né? Transformou o Chuck num... Num palhação, né? Num bestalhão, né? Num bobão, né? E com parceira lá de, de noiva de Chuck. é outra... É, ideia boba também, na minha opinião, querendo fazer romancezinho entre os dois. Oh, é lixo de filmes daí. Desculpem aí quem gosta, mas é uma bosta de filmes daí daí, vini Sei que você até curtiu aí, mas não dá, não dá. Filme bosta isso daí. É.
1: Só perde pro filho do Chuck mesmo, porque ele vai falar, esse... Esse aí vamos esculhambar mesmo, porque esse é o pior de todos aí.
0: Tem alguma curiosidade, algo que você gostaria de dizer é, desse filme ainda, da noiva de Chuck? Ou quer é tentar achar algum propósito, defender o seu ponto de vista?
1: Ah, esse filme aí, pra mim não tem o que defender ele, assim. Pra mim, eu não encontrei, assim, pra mim não tem nenhuma justificativa que dê pra defender esse filme. Aí. Acho que é só isso mesmo, tem que falar que, pra mim, é o ruim é assim, que a imagem do Chuck. Assim, eu só... Eu, assim, considero ele, assim, ele ainda dá pra engolir esse filme, mas, no geral, assim, ele é horrível. Tanto que, eu até uma vez que cheguei a fazer uma maratona, assim, eu até descartei assistir A Noiva o Filho de Chuck, só depois eu voltei atrás, não, vou assistir todos eles aí. É isso, né? Eu, esse não tem o que eu defender esse filme, não dá pra mim não, chance nenhuma de eu, de defesa desse filme. Eu, o máximo, assim, que eu vou... Talvez, assim, que eu achei legal, assim... Quer dizer, apesar de eu preferir o tipo, o sintaxe, pelo menos a cicatriz dele tem um registro da melhor morte dele, né? Que foi a do 3. Não, e o máximo
0: eu, isso. E outra coisa também, né? Algo né, curioso aí. É que esse filme, né? Foi lançado em 98. Então, se a gente for né, parar pra pensar, é, esse filme se passa logo depois dos acontecimentos do 3, né? Porque... Quem acompanha a nossa, a nossa análise lá, a gente né, fez mais ou menos as contas lá, né? Porque o 3 é um filme que se passa no futuro, né? Então, pelas contas que a gente fez, ele também né, se passaria no ano de 98. Então, não isso, faz... se passa
1: realmente em 98. Pelo que eu li, A Noiva de que parece que se passa um mês após os eventos do Brinquedo Assassino 3. Foi o que eu entendi.
0: E isso só confirma o absurdo que eles quiseram fazer nessa bosta né, de Noiva de Chuck. Porque né, ele, um mês atrás ele estava lá, né, atrás do, do Andy Barclay e do Tyler. Lá, e, e um mês depois ele esquece, né, nem cita o, o Andy e fala... Não, o no nosso passaporte aí né, para sair desse, desse corpo dos bonecos é um medalhão. Não tem como, ninguém vai conseguir me convencer que essa ideia aí é boa. Né, é um lixo de ideia... Tinha que ser presa esse Dom Mancini por ter feito né uma atrocidade com a própria obra dele né e o, pois, mais, né? E o mais e o mais mais absurdo Vini que eu não consegui entender até consigo entender mas me deixou triste né que esse filme foi um grande sucesso de bilheteria na época né Vini
1: ah, é, meu Deus do céu, eu acho isso um absurdo Sério, eu não, eu não consigo ter, Como que um filme desse pode ter Mais bilheteria do que o 3 Meu Deus, que eu assisti várias vezes Não, não tem comparação, o 3 é muito melhor E o pessoal lá fala, não é, só, Ele teve bilheteria O 3 não teve, esse daí é melhor do que o 3 O 3 foi um fracasso, não sei lá Isso que, eu acho um argumento ridículo Assim, sabe Então eu acho que o pessoal, assim, até o IMDB aprova esse filme, pelo que eu vi. Meu Deus, os caras tão... Por que, que eles se formaram, então, na faculdade de cinema? Então, vocês não sabem assim, avaliar. Eu eu não consigo entender isso. Como é que um filme desse, sim, pode ter mais repercussão do que o 3, o principalmente, assim,
0: né? Não, mas eu... Eu, mas eu tenho uma teoria por que esse filme foi um sucesso. Não? Porque ele já pegou uma outra geração, né? Acho que muitos aí não tinham assistido né, os três primeiros filmes ou se assistiu era muito pequeno né só tinha uma noção de quem era o Chuck e quando esse daí né teve né a visão que o Chuck era essa versão deturpada né da cara toda remendada né? então é basicamente isso daí né? então vamos encerrar por aqui e eu ainda vou ter uma missão ainda pior do que essa né? que vou ter que reassistir o filho de Chuck que eu só assisti uma vez na época no cinema, né? Então vamos ver aí, né? Se eu, se eu vou passar muita raiva reassistindo mais essa atrocidade. Então, quem curtiu, né? Dá um like. Se você gosta desse filme, quiser deixar aí seu ponto de vista, né? Por que, que você gosta do filme, será bem-vindo. Mas se vier querer xingar e tal, vai ser sumariamente bloqueado e ignorado. Então eu já vou... Que passar a palavra para o né? fazer um merchan no canal dele e fazer um encerramento de mais um episódio dessa maratona. É com você, Vini.
1: E se inscreva no meu canal lá do Getúlio Melo 002, onde eu só posto os conteúdos do Chuck. E também se inscreva no meu canal original, lá onde eu posto meus vídeos aleatórios, como eu costumo dizer. E se inscreva aí no canal do Oswaldo. E aguardem o próximo episódio. Que nós vamos ter a é, difícil missão de analisar
0: o filme do filho de Chuck. Então é isso aí, pessoal. Falou, até a próxima.